0: The thing that has hit me closest to my heart has been the overturning of Roe v. Wade. Man muss einfach auch die Größe, die wirtschaftliche Größe, die militärische Stärke sehen, alles all das ist noch vorhanden.
1: Ich würde sagen, dass es jetzt viel gefährlicher ist als im Kalten Krieg, besonders im europäischen Raum.
2: Hallo, ich bin Sandra Klüber. Wir haben hier im FAZ-Podcast für Deutschland in den vergangenen Monaten immer wieder über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und seine Folgen berichtet. Denn diese sind riesig und könnten die Welt für immer verändern. Das sieht auch Bundeskanzler Olaf Scholz so.
1: Wir erleben eine Zeitenwende.
3: Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die
1: Welt davor.
2: Mit der Ausrufung dieser Zeitenwende hat Scholz in seiner Regierungserklärung im Juni eine kontroverse Diskussion ausgelöst. Aber in der Sache hat er vermutlich recht. Die Welt wird nicht mehr dieselbe sein. Warum das so ist und wie sich die Macht in der Weltpolitik verschieben könnte, das wollen wir uns in dieser Serie in den letzten beiden Augustwochen genauer anschauen. Wir wollen unseren Fokus dabei auf fünf Länder setzen. Amerika, China, Saudi-Arabien, Indien... Und natürlich auch Russland selbst. Fünf Länder, deren Rolle in der Welt wir besonders spannend finden und die man in den kommenden Jahren auf jeden Fall im Blick behalten sollte. Mit dabei ist auch meine Kollegin Kati Schneider, die im Wechsel mit mir durch die Folgen führen wird.
3: Genau, und nachdem wir uns den fünf Ländern gewidmet haben, spreche ich in der letzten Episode mit Klaus-Dieter Frankenberger über unsere Recherche und die Einordnung ins große Ganze. Er ist der ehemalige Außenpolitikchef der FAZ und hat über 30 Jahre über Außenpolitik geschrieben. Und ja, wir freuen uns natürlich sehr, dass er Teil unserer Serie ist. Die neuen Folgen gibt es dann in den nächsten zwei Wochen, jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Aber bevor wir so richtig starten, Sandra, ist es wichtig, am Anfang einmal zu klären, warum wir uns für diese fünf Länder überhaupt entschieden haben, oder? Auf jeden Fall, denn es gibt ja kein allgemeingültiges Ranking, das bestimmt,
2: welches Land besonders mächtig ist in der Welt. Es gibt ganz verschiedene Faktoren, die Ländern globale Macht geben.
3: Ja, beispielsweise der Anspruch auf Hegemonie, was bedeutet, dass das Land sich zum Ziel gesetzt hat, internationale Macht haben zu wollen oder anzustreben. Dann gibt es Bündnisse wie die G7 oder die G20, in denen sich die sieben bzw. 20 größten Industriestaaten mit Fragen der Weltwirtschaft beschäftigen. Ja, und ein weiterer Faktor sind zum Beispiel militärische Verteidigungsbündnisse wie die NATO.
2: Und natürlich auch die militärische Stärke, das Wirtschaftswachstum, Bodenschätze oder eine strategisch wichtige Lage. Das alles kann einem Land Macht verleihen.
1: Trotz heftiger Kritik wegen der Menschenrechtslage in Saudi-Arabien hat US-Präsident Biden am Abend den saudischen König Salman und den Kronprinz Mohammed bin Salman getroffen.
0: In the murder of Khashoggi, I said very straightforwardly, for an American president to be silent on an issue of human rights is inconsistent with who we are and who I am. I'll always stand up. Democracy was
2: born more than 2,000 years ago in Europe, but today its largest home. Die
4: ongoing live-fire military drills that
1: China's conducting surrounding Taiwan were ballistic missile launches. Welche Handhaber hat denn die deutsche Politik, um dieser Gasverknappung zu begegnen? So bitter wie es ist, aus Gas aus Russland? Keine, muss man sagen.
3: Wir lassen nicht zu, dass der russische Angriffskrieg die Welt in Hunger stürzt. Wir handeln gemeinsam, wir handeln als stärkste Industriestaaten der Welt in einer besonderen Veranstaltung. Russia's
0: brutal and unprovoked assault on its neighbor Ukraine has fueled the global energy crisis and has sharpened the need to achieve long-term reliable energy security and stability. We have to work together to mitigate the immediate fallout of this crisis.
2: In jeder Folge sprechen wir mit unseren FAZ-Korrespondentinnen und Korrespondenten vor Ort. Die berichten zum Teil seit vielen Jahren aus und über die Länder. Außerdem wird uns in jeder Folge Ein Mensch aus dem Land selbst ganz persönliche Einblicke geben. Und wir sprechen immer mit einer Historikerin bzw. einem Historiker. Das ist der FAZ-Podcast für Deutschland mit unserer sechsteiligen Serie Die Machtprobe. Folge 1 – Amerikas Spaltung
1: Also ich bin Michael Kimmich. Ich bin ein Professor an der Catholic University of America und auch ein, ein Fellow am German Marshall Fund und äh, im Wilson Center in Washington, D.C.
2: Ein Detail hat Michael Kimmich da jetzt gerade nicht erwähnt. Er ist nicht nur Historiker, er hat auch unter Obama für zwei Jahre im US-Außenministerium gearbeitet, im Team der strategischen Planung. Er weiß also, wie Außenpolitik funktioniert. Ich wollte von ihm wissen, wie sich die USA eigentlich zur führenden Weltmacht entwickelt haben.
1: Das klassische Rezept, militärische wirtschaftliche und moralische Macht zusammen zu benutzen, das ist wirklich fast die Tradition in den USA.
2: Okay, Militär, Wirtschaft und Moral. Fangen wir mal mit der Wirtschaft an. Wann begann eigentlich der Wirtschaftsboom in den USA?
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass hier Ende des 19. Anfangs des 20. Jahrhunderts die große Zeit des Wirtschaftswachstums war. Also in diesen Jahren ist das Bruttosozialprodukt stetig gestiegen. Es hat einen riesigen Boom in den goldenen Zwanzigern gegeben. Der Weltkrieg hatte, der Erste hatte die, die amerikanische Industrie angekurbelt. Gleichzeitig hatte man die Einfuhrzölle erhöht, was dieser Protektionismus hat hier, hat die Wirtschaft gestärkt. Es ist sehr, sehr viel hergestellt worden. Der, Ausb der Ausbau des, des Eisenbahnsystems, das war bis zur Great Depression in den, in den 30ern auf jeden Fall eine goldene Zeit der amerikanischen Wirtschaft.
2: Das ist Sophia Dreisbach, unsere Amerika-Korrespondentin, die für die FAZ aus Washington DC berichtet. Aber kommen wir erstmal zurück zu Michael Kimmich. Denn er sagt ja, dass neben der Wirtschaft auch die militärische Stärke ein ganz wichtiger Faktor ist, der dazu geführt hat, dass die USA zur Weltmacht wurden.
1: USA ist vielleicht von Charakter her, mehr iso isolationistisch, als international orientiert. Aber das hat sich geändert in
3: 1945 oder schon früher.
2: Mit dem Marshall-Plan hat Amerika es nach dem Zweiten Weltkrieg geschafft, die Wirtschaft in Europa wieder anzukurbeln. Und hat gleichzeitig den Kommunismus und die Sowjetunion aus Westeuropa zurückgedrängt.
1: Der zweite sehr wichtiger Punkt ist Vietnamkrieg. Und ähm, wenn man jetzt über Spaltung in der Gesellschaft denkt in den USA, ist ein sehr wichtiges Thema. Es fängt nicht an in 2016 mit Donald Trump. Äh, es geht zurück zur Vietnamkrieg. Und das ist eine Debatte oder ein Streit über die Rolle der USA in der Welt.
4: It was the first war where mothers could, could turn on the television and see images of their sons being brought home in body bags, right? There were the coffins.
2: Das ist Emilia Scott. Sie ist Anfang 40 im Mittleren Westen aufgewachsen und lebt heute als Drehbuchautorin und Regisseurin in Los Angeles. Sie wird uns in dieser Folge einen ganz persönlichen Blick auf ihr Land geben. Emilia sagt, dass der Vietnamkrieg der erste Krieg war, den man quasi live zu Hause im Fernsehen mitverfolgen konnte. und auch seine schrecklichen Auswirkungen: Soldaten, die in Leichensäcken und Särgen nach Hause gebracht wurden.
4: My memory, my memory of the Vietnam War or my memory of my parents talking about it, was, that it was very scary.
2: Sie sagt, dass sie sehr beängstigende Erinnerungen hat, wie ihre Eltern über den Vietnamkrieg gesprochen haben. Beide waren entschieden gegen den Krieg, aber ihr Vater war damals im wehrfähigen Alter und kurz davor eingezogen zu werden. Sie erzählt mir dann von der Red Scare, der Roten Angst. In den 40er und 50er Jahren wurden Kommunisten und Linke in Amerika stigmatisiert und verfolgt. Ihr Großonkel Adrian Scott, auch ein Produzent und Drehbuchautor, ist damals irgendwie auf einer schwarzen Liste gelandet und konnte keine Arbeit mehr finden.
4: Create what was called a blacklist of professionals in the entertainment industry that were known either communists or communist
2: sympathizers Emilia glaubt dass ihre Eltern schon allein deshalb gegen den Vietnamkrieg waren und gegen die Idee den Kommunismus auslöschen zu müssen um sich selbst zu beschützen
4: Meine were my parents were already über diese about <lacht> this idea internationalen like we're going to root out international communism as somehow a way to protect
2: Us? Das Problem einer gespaltenen Gesellschaft ist also nicht neu in Amerika. Michael Kimmich sagt, dass es weit zurückreicht und nennt den Vietnamkrieg als einen Punkt der Geschichte, in dem das Land schon einmal extrem gespalten war. Das sagt auch Emilia, die den Ursprung aber sogar schon in den 1950er Jahren und der Verfolgung von Kommunisten im Land selbst sieht. Trotzdem sagen heute viele, dass eine neue Dimension von gesellschaftlicher Spaltung erreicht sei. Darüber spreche ich gleich mit unserer Korrespondentin Sophia Dreisbach. Aber ich bin natürlich auch neugierig, wie ihr Arbeitsalltag als Korrespondentin überhaupt aussieht. Morgen wird als erstes die Kaffeemaschine angeschaltet. Sophia ist übrigens erst jetzt aufgefallen, wie seltsam ihre Kaffeemaschine klingt.
0: Dann äh, hole ich meine Zeitung rein und dann kann es dann langsam losgehen. Wer, wer ein ganz großes Problem mit dem Frühaufstehen hat, äh, der sollte nicht amerika korrespondent werden. Ähm, ich muss natürlich der deutschen Zeit ein wenig hinterherlaufen. Ähm, aber dann ist es meistens so, dass ich einfach erstmal einen, einen Blick auf die Wünsche aus Frankfurt werfe, dass wir uns absprechen, welche Themen heute anstehen, dass ich dann einen Blick in die amerikanische Presse werfe und mich dann aber auch ähm, spätestens morgens um sechs eigentlich schon an den Schreibtisch setze und losschreibe.
2: Ja, und da geht's immer häufiger um besonders kontroverse Themen. Und damit auch um die gesellschaftliche Spaltung in Amerika.
0: Zum einen die Waffengewalt, dann natürlich das Riesenthema auch gerade das Abtreibungsrecht und ähm, dann auch immer wieder die Frage der internationalen Spannungen, des Ukraine-Kriegs. Ähm, China ist jetzt wieder aufgekommen. Also im Moment ist hier wahnsinnig viel los in der amerikanischen Gesellschaft und Politik.
4: Von einem
2: guten Morgen kann keine Rede sein. Das hat Nancy Pelosi, die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, gesagt. Und zwar im Juni, als klar war, dass der Supreme Court das bisherige Abtreibungsrecht in Amerika tatsächlich gekippt hat. Roe v. Wade, ein Grundsatzurteil, das fast 50 Jahre galt und wodurch bisher Abtreibungen in ganz Amerika erlaubt waren. Jetzt können die Bundesstaaten selbst darüber entscheiden. Sophia war vor kurzem dabei, als in Kansas zum ersten Mal in einem Bundesstaat darüber abgestimmt wurde.
0: Da stand jetzt zum ersten Mal seit der Entscheidung des Supreme Court Ende Juni das äh, Grundsatzurteil zum Abtreibungsrecht zu kippen, quasi das Abtreibungsrecht wieder zur Abstimmung. Es ging um einen Verfassungszusatz, der das Recht auf Abtreibung in der Landesverfassung von Kansas, vom Bundesstaat Kansas, festschreibt. Darüber wurde jetzt im Zusammenhang mit den Vorwahlen abgestimmt und eine überwältigende Mehrheit hat sich, also 60 Prozent haben sich bei einer irren Wahlbeteiligung, die ganz untypisch ist für diese Vorwahlen, dafür ausgesprochen, dass das Recht auf Abtreibung in der Verfassung verankert bleibt. Also ein großer Erfolg für die Abtreibungsbefürworter in den Vereinigten Staaten.
2: So wie Kansas können seit dem Supreme Court Urteil also alle Bundesstaaten selbst entscheiden, wie streng ihre Abtreibungsgesetze sind. Dadurch entsteht ein Flickenteppich, der Frauen, die abtreiben wollen oder müssen, zum Teil vor riesige Probleme stellt. Ich wollte von Emilia wissen, wie sie über das umstrittene Grundsatzurteil denkt. Sie musste wegen einer Fehlgeburt schon einmal selbst einen Schwangerschaftsabbruch durchstehen.
4: Not only am I someone who has been pro-choice my whole life, but I'm someone who um, needed to have a D.N.C., which is the medical term for an abortion, after having a miscarriage that didn't complete properly. So my abortion story is a healthcare story.
2: Sie and, findet den Gedanken unerträglich, dass ein Zellhaufen mehr Rechte haben world, soll als sie selbst
4: cluster of cells has more rights than i do.
2: Abtreibungsgegner würden davon sprechen, dass Gott diesem Zellhaufen bereits eine Seele eingehaucht hat. Das zeige, wie verrückt das ganze Thema sei. God has breathed
4: a soul into that cluster of cells. It it is as important. I can I can imagine
2: that person's opinion sie sagt mir dass sie dieser Weltanschauung deutlich widerspricht Emilia möchte dass jeder seine eigenen moralvorstellungen ausleben kann und seine eigenen Entscheidungen selbst treffen
4: kann
2: die Abtreibungsdebatte ist in Amerika in den vergangenen Wochen vielleicht zu einer Art Sinnbild geworden, wie tief die Gesellschaft gespalten ist. Aber auch die Außenpolitik bewegt die Menschen im Land. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine muss sich auch Amerika in diesem Konflikt positionieren.
0: Zelensky Ukraine Präsident
2: Joe Biden sagt der Ukraine also seine volle Unterstützung zu und stellt sich damit klar Russland dem ewigen Feindbild Amerikas entgegen.
1: Ich würde sagen, so dramatisch wie es klingt, ich würde sagen, dass es jetzt viel gefährlicher ist als im Kalten Krieg, besonders im europäischen Raum. Also im Kalten Krieg gab es einen Eisernen Vorhang, und äh, es gab bestimmte Regeln, waren nicht immer perfekt. Also West-Berlin war immer äh, Spannungsfeld und äh, könnte zu, zu, zu aktiven Krieg äh, äh, führen, aber es ist nicht stattgefunden. Also was man jetzt hat, ist fast eine direkte Krieg zwischen den USA und Russland in der Ukraine. Massiver transport von den USA nach der Ukraine, natürlich mit europäischen Partnern und, und Alliierten und ein paar auch asiatische Partner dabei und Russland führt einen aktiven und sehr, sehr großen Krieg mitten in Europa, was nach 45 nicht passiert ist. Also es gibt meiner Meinung nach keine Regeln im Moment. Es gibt eine riesige Grenze zwischen USA und Russland oder Westen und Russland und es ist eine aktive Schlagwelt. Also wir wohnen noch im nuklearen Zeitalter, wie im Kalten Krieg. Uh, aber es ist leider gefährlicher geworden am, am Boden.
2: Das sagt der Historiker Michael Kimmich. Und auch die Spannungen mit dem zweiten großen Gegenspieler der USA wachsen gerade. China wird bisher vor allem als wirtschaftliche Bedrohung angesehen. Aber östlich von China zeichnet sich im Moment auch eine neue militärische Eskalation ab. Sophia, wie schätzt du Amerikas Handeln ein, falls China sich Russland quasi zum Vorbild nehmen sollte und Taiwan tatsächlich angreift?
0: Die Sprecherin des Repräsentantenhauses Pelosi hat gerade ihre Taiwan-Reise abgeschlossen. Biden fährt eigentlich, oder die Vereinigten Staaten fahren, die Politik der strategischen Mehrdeutigkeit. Biden hatte vor dieser Reise, die ja von China sofort heftig kritisiert worden war, auch noch nochmal ganz klar gemacht, dass sich am Status Quo nichts ändern solle, hat die amerikanische Ein-China-Politik betont. Aber gleichzeitig ist es so, dass er mehrmals, ich glaube dreimal betont hat, dass man im Fall eines Angriffs von China auf Taiwan auch militärisch unterstützen würde.
2: Kann China also auch zu einer militärischen Bedrohung für die USA werden?
1: Also China hat natürlich große Ehrgeiz und es gibt diese ständige wirtschaftliche Wettbewerb zwischen uh, USA und China und wenn es zum Krieg kommt in Taiwan dann hat man vielleicht was ähnliches was, was, was in, in der Ukraine uh, passiert eine ähnliche Situation
3: From this day forward it's going to be only America first America that we're all connected as one people
2: wir haben hier gerade die beiden direkten Vorgänger von US-Präsident Joe Biden gehört. Donald Trump und Barack Obama. Ein republikanischer und ein demokratischer Präsident, die wohl politisch und persönlich Welten trennen. Ende des Jahres werden die Demokraten und Republikaner ihre Präsidentschaftskandidaten für die nächste Wahl in zwei Jahren bekannt geben. Stand jetzt soll für die Demokraten wieder Joe Biden ins Rennen gehen. Obwohl sein Alter schon jetzt immer wieder Thema ist und von den Republikanern oft als Zielscheibe für Sticheleien genutzt wird. Biden wäre zum Antritt seiner zweiten Amtszeit 82 Jahre alt. Aber wie sieht es bei den Republikanern aus?
0: I want pick somebody that's going to win and this man is going to win. "Oh, endorsement.
2: Das war unverkennbar Ex-Präsident Donald Trump, der 2024 wieder antreten könnte. Sophia, für wie realistisch hältst du es denn, dass Donald Trump tatsächlich nochmal ins Weiße Haus einziehen könnte? Tja, das ist
0: eine sehr gute Frage, die auch hier immer wieder gestellt wird. Es ist so, dass man nicht leugnen kann, dass Trump immer noch sozusagen nah genug dran ist, als dass es klappen könnte. Gleichzeitig ist aber auch die ehrliche Antwort, es wird nicht unbedingt besser auf republikanischer Seite, wenn es nicht Donald Trump wird. Also es gibt viele in seiner Partei, die seine Rhetorik aufgegriffen haben. Es gibt viele, die seine, seine Aggressivität aufgegriffen haben, was die Politik angeht. Ron DeSantis ist ein Kandidat, den man manchmal als Trump mit ein wenig mehr intellektuellem äh, Verstand bezeichnet. Das heißt, nur weil es nicht Trump werden wird, heißt es nicht unbedingt, dass, dass es eine, eine ganz andere Richtung der Politik werden würde hier
2: in Amerika. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, dass unser Historiker Michael Kimmich auch von 2014 bis 2017 im US-Außenministerium gearbeitet hat. Deswegen finde ich es sehr spannend zu wissen, ob er findet, dass man der Außenpolitik eigentlich anmerkt, ob der amtierende Präsident der demokratischen oder der republikanischen Partei angehört.
1: Also im Prinzip sollte es keinen Unterschied machen, wenn man im Außenministerium arbeitet. Also es, man arbeitet für das Volk oder für das Land, für die Verfassung äh, und nicht für eine Partei. Das ist natürlich die Theorie oder die, äh, die Ideal wie traumatisch diese Wende 2016 war von Barack Obama zu äh, zur Donald Trump und gerade für die Außenministerium und die haben zu dieser Zeit halt, also ich war nur bis Januar äh, 2017 im, im, im Außenministerium, also ich kann nur über diese Zeit sprechen genau, also es gab große Trauer äh, dass Trump gewonnen hat im Außenministerium, ganz klar sogar für die, die <lacht> Republicans waren, die wollte das nicht äh, und die haben, würde ich sagen, recht gehabt im Sinn dass Trump hat viele Schaden äh, an Außenministerium und an die amerikanische Diplomatie äh, gebracht.
2: Sophia, was genau hat Joe Biden außenpolitisch eigentlich anders gemacht als sein Vorgänger Donald Trump? Joe Biden hat schon
0: vor seiner Wahl gesagt, unter Trump habe die Glaubwürdigkeit Amerikas wahnsinnig gelitten und er wolle das wieder ändern und genau das ist auch das, was er getan hat. Er hat sich von America First wieder abgewandt. Er hat gesagt, Amerika ist zurück auf der internationalen Bühne, hat äh, sich wieder zum Pariser Klimaabkommen bekannt, hat sich wieder an die Seite der NATO gestellt und jetzt mit diesem finalen Schulterschluss mit, mit der Ukraine ganz deutlich gemacht, wie wichtig ihm dieses transatlantische Verhältnis ist und äh, gerade erst hat der Senat auch überparteilich mit mit großer Mehrheit, nur mit einer einzigen Gegenstimme, den Beitritt Schwedens und Finnlands zur NATO gut geheißen. Also man ist ganz klar daran interessiert, wieder, wieder auf der politischen internationalen Bühne
2: mitzuspielen. Als dritten Punkt für Amerikas Erfolg und Aufstieg als globale Weltmacht hat Michael Kimmich ganz am Anfang dieser Folge die Moral der Amerikaner genannt.
1: Militärische, wirtschaftliche und moralische Macht zusammen zu benutzen, das ist wirklich uh, fast die Tradition in den USA.
2: Eine moralische Macht, die von Amerika ausgeht. Was könnte Michael Kimmich damit eigentlich gemeint haben? A, a country that has taken in different
4: races and is it is doing the messy work of living in a pluralistic and democratic society full of all of the different ideas, where a, a person who came here on a boat with the clothes on their back can
2: für Emilia ist das also klar, eine pluralistische und demokratische Gesellschaft voller unterschiedlicher Ideen. Ein Land, in dem ein Mensch nur mit dem Nötigsten dabei auf einem Boot ankommen und dann alles erreichen kann. Kostenfrei studieren können, ein Ingenieur werden, an der Queensbridge mitbauen, ein Haus kaufen und dank harter Arbeit ein privilegiertes Leben führen können my my great, my great grandparents, and my grandparents das war also kein zufälliges beispiel emilia hat gerade die einwanderungsgeschichte ihrer italienischen urgroßeltern nacherzählt wenn emilia an amerikanische werte und moral denkt muss sie also ziemlich weit zurückgehen in der geschichte rock Wenn ich wenn ich dich hier richtig verstehe, würdest du sagen, all diese morals, große Werte. Wozu sind diese Werte also heute? Ich meine, ich denke, sie schlafen ein
4: Nickerchen. Ich denke, sie sind nur kurz auf einer anderen Mission. Ich weiß nicht. Emilia
2: sagt also, dass es diese Werte für sie heute tatsächlich so nicht mehr gibt. Sie sind aber nicht weg, sondern sie sagt, sie machen nur ein schläfchen
0: Stand up for our values.
2: Ein bedeutender Moment, wenn es um moralische Werte geht, ist für mein Gefühl auch Joe Bidens Besuch in Saudi-Arabien vor kurzem.
0: Es hat große, große Empörung gegeben. Also Biden hatte vorher noch gesagt, also erst hat es geheißen, er werde den Kronprinzen gar nicht treffen. Dann hat er ihn doch getroffen. Dann hat er ihm ganz im Sinne der Symbolik nicht die Hand geschüttelt, sondern nur einen Fistbump gegeben. Also quasi die, die Fäuste aneinander gelegt zur Begrüßung. Aber zu großen Teilen hat die Empörung darüber überwiegen. Und auch so ein bisschen die Kritik an, an der Doppelzüngigkeit Bidens, der, wie gesagt, Saudi-Arabien im Wahlkampf noch, noch heftigst kritisiert hatte
2: denn schließlich hat Joe Biden den saudischen Kronprinzen bin Salman nach dem Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi 2018 aufs Schärfste verurteilt. Ein historischer Besuch also.
0: Ja, er war vor allem deswegen außergewöhnlich, weil Biden im Wahlkampf noch mit ganz, ganz großen Worten gegen Saudi-Arabien geschossen hatte, gesagt hätte, das Land sei eine Paria es sei ähm, nicht angemessen, noch mit
2: ihnen zu verkehren. Aber das scheint jetzt irgendwie keine große Rolle mehr zu spielen.
0: Ähm, Biden sagte, der seine Reise diente dazu, den Einfluss der Vereinigten Staaten im Nahen Osten ähm, wieder zu festigen. Tatsächlich wird es aber eher so gelesen, dass es ähm, auch deswegen war, weil Biden hier extrem unter Druck steht und stand wegen wegen der hohen Benzinpreise, dass es darum ging, den den weltweit größten Öl Ölproduzenten zu einem äh, gesteigerten, zu einer gesteigerten Produktion zu bringen und und quasi zu einer Zusammenarbeit. Aber es ist auch so, dass Biden sich mit Saudi Arabien natürlich jemanden an der Seite hält, mit dem er quasi gegen Iran vorgehen kann, ähm, wo es ja weiter keine, keine Einigung
2: im, im Atomstreit gibt und keine Besserung in Sicht ist. Wenn wir also über die Zukunft Amerikas sprechen, wen braucht das Land an seiner Seite?
1: Die USA muss <lacht> zuerst mit äh, Alliierten arbeiten. Das mit der Ukraine-Krieg funktioniert ziemlich gut. Äh, und die Macht teilen und Kooperation und Diskussion ähm, nach vorne bringen. Und langsam muss man lernen, es wird sehr, sehr schwierig sein, äh, mit Russland und mit China irgendwie die Krise Zusammen durchzuarbeiten. Also, da, mit Wladimir Putin hat man keinen Partner, das, das, das ist absolut klar. Aber langfristig müssen wir diese Strukturen entwickeln, äh, wobei es eine Machtteilung in der Welt gibt äh, und nicht eine Macht. Äh, wir müssen jetzt anfangen zu konzipieren, diese neue, mehr internationale, mehr, mehr kosmopolitische Welt.
2: Amerika muss also lernen, mit seinen größten Gegenspielern, Russland und China, zu leben. Ein Punkt ist dabei sicher auch die neu angewachsene Bedeutung der NATO und der transatlantischen Beziehungen. Aber welche Rolle wird Amerika in Zukunft spielen in der Welt?
1: Die USA hat äh, eine Verantwortung, würde ich sagen, sehr, sehr intensiv an Stabilität zu arbeiten. Jetzt in Europa. Und das ist äh, eine Erklärung äh, des Krieges in der Ukraine. Man muss wirklich Stabilität in, in Europa verteidigen. In Asien.
0: Also ich denke schon, dass die Vereinigten Staaten weiter eine führende Rolle in der Welt spielen werden. Man muss einfach auch die Größe, die wirtschaftliche Größe, die militärische Stärke sehen. Alles, all das ist noch vorhanden. Und solange es bei den nächsten Präsidentenwahlen keinen Präsidenten geben wird, der wieder all das zurückrollt, was Biden jetzt gerade wieder sozusagen gestärkt hat, die amerikanische Rolle auf der internationalen Bühne, sehe ich jetzt noch keinen Abgesang auf die amerikanische Vorreiterrolle in der Welt.
2: Was glauben Sie, welche Rolle Amerika in Zukunft spielen wird? Wie wird sich die Bedeutung des Landes verändern? Wir sind sehr gespannt. Schreiben Sie uns also gerne Ihre Meinung an podcast.faz.de. Wir möchten uns ganz herzlich bei unseren drei Gesprächspartnern heute bedanken. Sophia Dreisbach, Michael Kimmitsch und Emilia Scott. Produktion David Brucklacher, Redaktion Kati Schneider, Sabine Schmidt und ich, Sandra Klüber. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn Sie auch unsere nächsten Episoden zu China, Russland, Indien und Saudi-Arabien hören. Und natürlich auch unsere Abschlussfolge mit Klaus-Dieter Frankenberger. Am Mittwoch geht es hier also weiter mit Saudi-Arabien in unserer Serie Die Machtprobe. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.